0: Axel, pour ce second scénario, je vais te proposer de partir de toi et de ton vécu. Donc ton personnage, c'est toi, d'accord Oui. Peux-tu me raconter des choses sur ton environnement de vie Je
1: qualifierais quand même mon mode de vie étant étudiant dans une grande ville le plus citadin, hein, c'est très urbain. Aussi, bon, il y, y, y a des parcs, mais les, les gens que je vais être amené à fréquenter, ce sera plutôt des, des gens qui sont voilà, dans ce rythme de, de grande ville.
0: Et, et tu vas plutôt... Euh au magasin bio et tu cuisines tes plats ou euh, bah comme un étudiant tu vas chercher des trucs un peu rapides dis-moi un petit peu comment tu vis
1: je préfère faire mes plats je préfère me donner le temps et de savoir d'où vient euh, d'où vient ma nourriture et peut-être aussi euh,
0: cuisiner c'est aussi des bons moments cuisiner alors, maintenant, peux-tu me dire à quel point tu es un geek C'est-à-dire, est-ce que tu emploies beaucoup les outils informatiques Genre, euh, euh, tu toutes tes données dans le cloud, tu fais toutes tes paiements avec ton téléphone et tout ça. Euh, ou est-ce qu'au contraire, euh, tu écris à la main, tu as un calendrier ou, ou un agenda papier, tu payes avec du liquide Je dirais les deux. À la fois euh,
1: pour les objets du quotidien qui sont très ergonomiques, hein, la technologie, le, le téléphone et euh, je vais être assez assez de tout de tous ces des nouvelles technologies. Mais j'ai besoin aussi de ce rapport un peu au tangible euh, et j'écris toujours avec un stylo quand quand je vais en cours, je suis des cours je suis avec un stylo, je peux avec l'ordinateur. Mais après euh, après dans la vie quotidienne, bien sûr, j'utilise le téléphone que ce soit pour euh, passer son son passe quand on entre dans le métro, dans le bus ou
0: euh, euh, ouais. Et par exemple, tous tes documents importants, parce qu'il fut une époque où euh, on gardait par exemple son diplôme euh, euh, en papier, on avait nos factures en papier, on avait plein de choses en papier. Là maintenant, comment est-ce que tu vis Est-ce que tu as plein de papier ou est-ce que tout est en numérique
1: Non, j'ai encore plein de papiers et euh, je fais attention. Est-ce que je les classe Ça, c'est une autre question, mais euh, je pense toujours quand même prendre du recul sur ce qu'on garde en dématérialisé et ce qu'on garde aussi en papier.
0: Maintenant, imagine que là d'un coup, les médias annoncent que quelqu'un a trouvé un moyen de casser toutes les communications et tous les chiffrages informatiques. Alors, les médias annoncent que tout fonctionne encore. Hein. Tu peux toujours aller sur des sites sécurisés, tu peux faire des paiements, tu peux accéder à tes données, tout ça normalement. Mais tu sais que des gens que tu ne connais pas peuvent potentiellement aller voir toutes tes données, toutes les données du monde et faire ce qu'elles veulent les effacer, les corrompre, les changer. Et même si ça fonctionne pour l'instant, tu, tu ignores si ces gens n'ont pas déjà fait du mal, n'ont pas déjà corrompu des données sans que personne ne, ne s'en soit encore aperçu. Bien sûr, on peut imaginer, euh, les, les entreprises, les banques et les institutions vont être tentées d'être rassurantes. Elles vont dire qu'elles bossent à fond pour résoudre le problème, que ça fait partie de leurs priorités, qu'elles ont mis euh, des, des gens là-dessus. Voilà. Elles vont certainement expliquer que le danger n'est pas si grave au fond. Si tu reçois ces informations-là, toi, qu'est-ce que tu en penses
1: Si quelque chose d'aussi gros est médiatisé, euh, ça semerait la panique. Euh, en revanche... Je serais, plutôt, ouais, je serais plutôt enclin à faire confiance aux institutions si elles nous disent qu'elles travaillent pour régler le problème. Bien sûr, elles se veulent rassurantes, mais c'est aussi, euh, aussi leur métier. Donc, je dirais que là où je pense qu'on ne peut plus avoir le contrôle, bah, déjà, toutes les informations euh, sensibles et, euh, que je peux transférer du format euh, numérique au format papier, si elles sont corrompues sur le format numérique, j'aimerais qu'elles restent intactes euh, en format papier. Peut-être que je peux garder, des, conserver des archives. Ça, ça serait peut-être la première chose à laquelle je, je penserais. S'il faut aller retirer du cache ou, euh, ou, euh, ou imprimer des des un papier, peut-être que je le ferai aussi.
0: On va essayer de le faire par étapes. On peut imaginer que pendant les premières 24 heures, les gens vont avoir certains comportements et ensuite, ils vont avoir éventuellement d'autres comportements. Là, tu as mentionné le fait de dire « je vais peut-être imprimer des documents ». Est-ce que pour toi, ce serait facile de retrouver les bons documents Est-ce que tu penses que là, en 24 heures, tu aurais le temps d'aller imprimer, je ne sais pas moi, les 10 ou les 100 documents les plus importants
1: Si je suis au travail et qu'il faut travailler, là, c'est plus compliqué. Après, est-ce que l'urgence fait qu'il faudrait prendre une journée off Est-ce que...
0: Euh... Alors ça, c'est intéressant aussi. On peut se dire que les autres personnes ont les mêmes informations. Est-ce que tu penses vraiment que tout le monde va se dire « je travaille tranquillement », comme si de rien n'était Ça va peut-être pas être si facile de continuer à travailler et de se dire « oh, je verrai ça demain <rire> ».
1: Bah, je pense que là, on a un sentiment de, de panique généralisée. Peut-être même qu'il y aura des gens dans la rue. On, on, on ne sait pas ce qui peut se passer dans un moment comme
0: celui-là. Je vais en revenir alors à, à, à cette question première. là de Est-ce que tu sais quels sont les documents que tu devrais imprimer Est-ce que tu sais où ils sont Tu les trouverais facilement Est-ce que tu les choisirais facilement Est-ce que tu penses que dans les 24 heures, tu peux faire ça
1: Je pense que ça serait trop... Je, je, je pense que ça serait... Je cherche le terme. Je vais le dire autrement alors... Euh... Non, je pense que dire que je pourrais récupérer l'intégralité des documents sur lesquels je souhaite mettre la main, et même peut-être visualiser le type de document de manière nette et claire, ce serait exagéré. Je pense que dans un moment comme celui celui enfin, dont on discute, euh, c'est dur de, de se raisonner, je pense, d'avoir le sang-froid. Je pense qu'il y aurait aussi euh, une forme d'aléatoire. Hein. On, on va chercher aussi les premiers trucs qui nous semblent des infos sensibles, on essaie de les garder, de les conserver. Mais voilà, est-ce que conserver des documents sous format papier, aller chercher ces documents-là, est-ce que aussi c'est pertinent je pense que ça fait appel à plein de questions.
0: Et si tu devais choisir deux ou trois documents super importants, c'est quoi le premier truc qui te en tête
1: Non, j'ai n'ai pas de, de choses particulières qui me paraissent plus importantes que les autres données sur moi-même. Dans l'urgence, classer, c'est compliqué.
0: <rire> c'est très intéressant, ça. Là, on est dans les 24 premières heures. À ton avis, c'est quoi les premiers problèmes que tu vas rencontrer, non seulement toi techniquement, mais par rapport au comportement des autres personnes Qu'est-ce que tu projetterais sur le comportement des gens dans, durant ces premières 24 heures On peut reprendre par exemple ce qui s'est passé lors du premier confinement et des gens sont allés chercher du, du papier toilette, c'est devenu euh, une sorte de préoccupation très importante. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir des comportements comme ça un petit peu surprenants
1: Il y aurait certainement un phénomène similaire parce que s'il y a une perte de contrôle, qu'est-ce que les humains ont envie d'aller chercher pour un peu reprendre du contrôle Donc peut-être chez soit chercher à isoler les données les plus sensibles. Donc, peut-être qu'il y aurait des ruptures de rames de papier en, en supermarché, rupture d'encre. Euh, euh, je pense qu'il y aura une partie de la population qui sera très apeurée et peut-être des choix irraisonnés. Peut-être qu'il y aura aussi une petite partie de la population qui se dira peut-être agir et se protéger, être sûr que les gens dans son entourage vont bien dans une situation comme celle-ci et peut-être se rapprocher ou en tout cas prenons régulièrement des nouvelles. On ne sait pas ce qui peut arriver parce qu'un problème informatique peut peut-être peut engendrer d'autres choses derrière. Ça peut avoir des impacts dans plein, dans plein de choses.
0: Quand on s'attaque à l'information, il n'y a pas directement d'attaque physique, c'est-à-dire que tu peux toujours prendre ta voiture, tu peux te déplacer, tu peux aller dans des magasins, tu peux boire, tu peux manger, tu peux probablement te chauffer, les agriculteurs continuent à produire de la nourriture. En fait, physiquement, il ne se passe pas grand-chose, c'est l'information qui est problématique. Est-ce que tu peux imaginer quelles conséquences cette information pourrait avoir sur le physique
1: pendant les premiers instants, euh, rien ne se passe. En revanche, la la panique s'installe et il ben, y a des liens entre le numérique et les champs d'application du numérique, c'est systémique. De là pouvoir dire qu'est-ce qui va se passer, absolument pas. être sûr. Peut-être que euh, au niveau de la gestion des ressources aussi, ça soit problématique et que le prix des matières premières explose comme je pense que le, le, les gens seraient paniqués, et, il y aurait peut-être des émeutes. Donc euh, là, on a des risques, euh, des risques physiques, des risques militaires. Bah, voilà, le, le, Typiquement, le champ militaire avec euh, les cyberattaques, c'est celui qui est potentiellement le plus sensible et le plus... Moi, euh, ouais, c'est plus important, je dirais, dans un risque de...
0: Tout ce dont tu me parles est finalement purement informationnel. Quand euh, tu dis le prix des matières, etc., va augmenter, éventuellement mais les matières sont toujours là. Elles, elles n'ont pas changé par l'opération. Quand tu me dis, il va y avoir des problèmes de gestion. Oui, certainement, c'est de la communication, mais les gens sont là. Tout est physiquement là, en fait. On est juste dans un problème de message. Quand tu me dis que les personnes vont commencer à paniquer et que c'est inquiétant, d'une certaine manière, c'est de l'information. On, on vient de dire aux gens qu'il peut y avoir un problème avec l'information, mais j'ai bien précisé, actuellement, il n'y en a pas. Donc, on ne on peut accéder à ses comptes et tout ça. Donc finalement, c'est de l'information. On l'intègre dans notre cerveau, ça fait un effet panique. Mais physiquement, on n'aurait rien dit, il n'aurait rien vu. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est de voir quel est ce lien entre l'information et le réel. Alors, pas tellement du point de vue d'un expert qui expliquerait, mais toi, dans ce que tu conçois du monde, qu'est-ce que tu penses qu'il va y avoir comme conséquence physique réelle Je le dis autrement. Quand tu parles, par exemple, de, de gestion, on peut imaginer que tous les outils informatiques tombent en panne. Mais finalement, on, on peut se parler, on peut encore euh, échanger des choses. Donc, la gestion est encore possible, C'est n'est pas impossible. Euh, quand on parle des transactions, d'une certaine manière, les, les transactions continuent à fonctionner. Et puis, on peut encore payer par euh, billet ou on peut essayer de s'arranger. En fait, on peut, on peut physiquement faire autrement. Mais ce que tu me soulignes là, et je trouve que c'est intéressant, c'est plutôt l'effet panique. Et l'effet panique, c'est comme un effet qui se déduit de l'information, mais qui n'était pas physique, qui devient physique. Donc, on, on se met à faire des choses un peu bizarres, comme lors du confinement, on se met à acheter du papier de toilette, alors que c'était in initialement parce qu'on avait dit, enfin, voilà, on n'a pas dit d'aller acheter du papier de toilette. Et donc je voudrais avoir justement ton... Ta réflexion à toi, ton impression personnelle sur ce lien entre l'information et le réel
1: Je dirais que s'il y a un problème de cette nature, ça remet en question nos, nos, nos modes de fonctionnement parce qu'on s'est habitué à utiliser ces formats de communication et voilà, c'est devenu le standard. Euh, C'est-à-dire quoi c'est dur de, de reculer en fait en termes de mode de vie. Moi, je pense que ce qui est important entre le, le lien entre l'information et le réel, c'est qu'on est habitué à des formats de communication numériques. Une rupture numérique... Comment dirais-je? Donnera le tournis. Aujourd'hui, dans le cas d'un scénario tel, que, quelle est, quelles, quelles sont les capacités de résilience des, des, des gens en général pour se réadapter à, en fait, une situation au réel qui est peut-être plus simple et peut-être plus, plus, voilà, qui est forcément plus tangible et qui est peut-être plus, plus contrôlable. Enfin, c'est l'environnement qu'on peut contrôler. Si on ne peut plus faire confiance à l'information, à l'information numérique, en tout cas, de, de format numérique, on ira chercher ce qu'il y a de plus tangible.
0: Alors là, je t'ai mis un scénario avec le fait que l'on ait cassé les chiffrages. Maintenant, il peut y avoir plein d'autres causes de blocage de l'informatique. Hein, il n'y a pas que ça. De façon générale, donc, je voudrais te demander si tu penses que nous accordons trop de confiance actuellement aux outils informatiques en tant que
1: société, je pense que oui, et parce que on a créé quelque chose qui semble fonctionner, on se dit que bah on peut s'y donner à cœur joie et tout ira bien vu que mon voisin fait confiance au système. Mais peut-être, voilà, peut-être que c'est superficiel tout ça. C'est ce type d'événement aussi qui nous fait, qui nous font relativiser, comme tu disais, le lien entre l'information et et le, et le réel. Les seules, les seules choses dont on peut être 100% sûr, c'est que si on est dans un appartement, on a, on a nos murs, si on est avec nos proches, on a notre famille à côté. Euh, et ça, ce n'est pas forcément régi par le numérique. Mais je, je ne dis pas qu ne, que les systèmes d'aujourd'hui ne sont pas fiables. C'est peut-être beau aussi, la technologie. La technologie peut être belle, mais si on fait une confiance aveugle dans le système, oui, en enfin,
0: ce système numérique, oui, je pense. Je te propose que nous arrêtions ici. Alors, dis-moi, comment te sens-tu <rire> Je me sens bien. <rire> Est-ce que tu as apprécié cet exercice Est-ce que tu l'as trouvé intéressant
1: oui, j'ai réellement apprécié pouvoir euh, discuter de scénarios qui euh, voilà, ne nous passent pas
0: forcément par la tête. Et je vais te redemander évidemment, est-ce que tu as appris quelque chose sur toi
1: Oui, peut-être sur la manière dont j'aurais appréhendé un, un événement tel. Et d'ailleurs, comparé au premier scénario, donc euh, là, je suis receveur de l'information en fait. Je comprends la donnée, je comprends euh, ce qui se passe, en tout cas j'essaie d'appréhender ce qui se passe, et je, je, je me sens plus à l'aise à imaginer le scénario de ce côté-là.
0: Est-ce que tu recommanderais à d'autres personnes de faire ce scénario-là Oui. Je te remercie beaucoup, Axel, d'avoir accepté cette interview. Merci à toi, Fabien. Chers auditeurs, merci d'avoir suivi cet épisode. Plus Game Game est disponible sur presque toutes les plateformes de podcast, alors abonnez-vous. Je suis Fabien Gabriel. À très bientôt.